0: Hay algo que a mí me encanta de la Navidad y es o son los regalos, pero déjame explicarte, no te voy a dar motivos para que me regales, tranquilos. Es en el sentido de que a mí me da una profunda satisfacción ver los rostros de mis sobrinas al abrir sus regalos. Nosotros tenemos ya como cinco sobrinas, pero las primeras tres, las tres mosqueteras, se han beneficiado Mucho de esta época del año Yo diría que demasiado Yo diría que demasiado Y esa mayor Yo diría que mucho más Que las otras dos Pero en casa hay una costumbre Muy particular O sea, nosotros tenemos nuestro arbolito Y en ese arbolito abajo Tenemos lo que son los regalos De ella Ahora bien, escucha bien esto Porque por la mañana Nosotros recibimos la llamada De Querielis y de Zoelis y de Celeste Y ellas llaman para saber si ya el niñito Jesús había o ha traído los regalos Nosotros le decimos que sí, ¿verdad? Ellos vienen a casa Y cuando llegan a casa Nosotros procuramos y hablamos con el niñito Jesús Y le decimos, mira, tráele más de un regalo Tráele más de un regalo No le traigas uno nada Tráele más de un regalo y cuando llega el niñito Jesús, luego de nuestra imposición de traerle más de un regalo, um, ellas llegan y Titi se encarga de escoger qué regalo abrir primero. Y el regalo va desde, ok, hasta, wow. El ok es la ropa, los zapatos, verdad, la camisa, el pantalón, ese es el ok. Pero el guau wow es lo que ellas pidieron al niñito Jesús en casa de sus tíos. Cuando llegan a ese guau, wow, pues nosotros grabamos esa parte o esas partes no para ver su impresión, porque para nosotros es bien valioso la impresión de cada uno. De ellas, ellas se impresionan con sus regalos, se van con sus regalos impresionadas. De hecho, mira qué curioso. Y no lo hago con tendencia a juzgar, pero es una tendencia humana eh, eh, que nos enseña algo. Ellas salen de nuestra casa a casa de la abuela a buscar más regalos. O sea, no se sacian. Con el, con el regalo que le dan sus tíos. Sin embargo, el regalo que nos da Dios, ciertamente es suficiente para saciarnos y satisfacernos en esta vida. ¿Alguien glorifica a Dios por eso? Así que qué interesante, ¿no? Ellas salen, ¿no? De casa impresionadas, asombradas. Pero si ahora mismo yo le pregunto a Keriels o a Zoel, ¿Cómo tengo que incluir a la otra? Porque si no se me enchiste. A Keriel y a Zoe, ¿se acuerdan? No tiene que contestar. ¿Se acuerdan de los primeros tres regalos, de esos primeros tres años que el niñito Jesús trajo en casa de sus tíos? Seguramente su contestación va a ser no. Si yo le pregunto a ellas... Ese regalo de hace dos años que el niñito Jesús trajo en el árbol de sus tíos, todavía lo utilizan. Seguramente ellas van a decir que no. Y es obvio, amado hermano, porque ya tienen otra edad porque esos regalos ya a su edad son inutilizables, ya no son de su interés. Si le regalé a Kerielis en algún momento, ¿verdad? El niñito Jesús le regaló en algún momento un niño para cambiar los pañales. Ya a los 12 años para ella es inutilizable y no tiene interés. Sin embargo... El regalo que nos ha dado Dios a pesar del tiempo, a pesar de las edades, a pesar de la tendencia, todavía el creyente vive asombrado por Él. Todavía nosotros, dos mil años después, podemos asombrarnos del regalo que nos dio Dios todavía dos mil años después podemos decir es de mi interés ese regalo todavía podemos decir nos satisface ese regalo todavía podemos decir es suficiente ese regalo no necesitamos otro más acompáñame por favor a Isaías capítulo 6 versículo 9 y estoy más que consciente que el pastor predicó de este versículo el año pasado Tranquilos, tranquilas que no es un reciclaje del año pasado. Me aseguré de que no fuera así. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, versículo 9. Y quiero predicar el mensaje de hoy bajo el tema, un regalo asombroso. Un regalo asombroso. Dice Isaías capítulo 6, versículo 9. Perdón, al revés, Isaías capítulo 9, versículo 6, disculpe. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero. Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Permíteme traerte el contexto histórico para que podamos entender un poco la manera o el propósito por el cual Isaías está escribiendo a este pueblo. Estamos hablando que el pueblo al cual le escribe Isaías es un pueblo que había rechazado el cuidado de Dios era un pueblo que andaba como todas las demás naciones y como consecuencia vivían aterrorizados no tenían temor de Dios habían olvidado las ordenanzas de Dios o que Dios le dio al principio ellos preferían ser alumbrados por otros medios su intelecto, su propia fuerza, sus propios méritos antes que ser alumbrados por Dios el resultado de esto era que vivían esclavizados, inconformes, hambrientos, maldicientes, enojados. Era un momento donde literal reinaba la oscuridad y la desesperanza. Amados hermanos, yo le doy gracias a Dios que en ese tiempo y en este quien nos da el regalo es Dios y no Santa Claus. ¿Sabes por qué? Porque para la mayoría de los habitantes en ese tiempo, ellos hubieran estado en la lista de los niños malos y no hubieran recibido el regalo. De hecho, me alegro mucho más porque en nuestro contexto hubiera pasado exactamente lo mismo. Si se dejaba a Dios, si se dejaba a Dios um, opinar o pensar de, en el hecho de que por ser bueno vas a recibir un regalo, ninguno de nosotros hubiéramos recibido algo porque el mismo Pablo hablando por medio del Espíritu Santo dice no hay ni uno bueno todos tomamos nuestros propios rumbos y nuestros propios caminos si Dios hubiera hecho una lista de niños malos toda la humanidad hubiera estado allí de hecho permítame decirte que al estar allí por la justicia de Dios no merecíamos tal regalo merecíamos una eterna y desgraciada condenación pero Dios aún viendo la oscuridad del pecado que reinaba nos dio a su Hijo nos regaló la única fuente de salvación Lo que necesitaba el hombre Para que tú y yo pudiéramos ser salvos Nos lo otorgó Dios Aún sabiendo lo malo que somos De hecho decíamos el viernes en la predicación Aún sabiendo que no le vamos a servir perfectamente Aún así él decide darnos el regalo de su hijo Es como si Dios le dijera al pueblo, en medio de la desesperanza, en medio del pecado, en medio de las tinieblas, en medio de la desesperación, en medio de un mundo que quiere vivir como le da la gana, aún así yo les voy a regalar algo. Yo les voy a regalar un niño, pero como decíamos en lo que viene siendo o vino a ser la serie navideña del año pasado. Les voy a regalar un niño, pero no cualquier niño. Les voy a dar un niño que es la solución para la vida del ser humano. Dios eterno nos regala a su Hijo. Dios perfecto nos regala al Salvador. En otras palabras, Dios nos regala la única fuente de satisfacción del hombre. Dios nos regala a Jesús. Por otro lado, yo quiero que tú entiendas que la palabra dado o se le concedió resume todo lo que hemos Visto en el comienzo del capítulo nosotros leímos el capítulo en el devocional y nos dimos cuenta que este regalo tiene unas implicaciones tan impresionantes, tan abarcadoras, tan alentadoras que haríamos bien antes de irnos a almorzar poder recapitular lo que viene siendo las implicaciones de este regalo yo sé que tú las conoces, yo sé que tú las entiendes, pero de vez en cuando es necesario que usted y yo las recordemos o las traigamos a nuestra memoria, porque en el momento que más lo necesitamos, tienen que salir o fluir como una luz que disipa toda oscuridad. La palabra dado implica... Que la iniciativa proviene única y totalmente de Dios. La palabra dado implica que la Navidad no es un yo puedo, sino un Dios lo hizo. La Navidad es entender que no tienes la capacidad, no la tienes ni la habilidad de salir de tus propias tinieblas, pero un día Dios irrumpió en la historia del hombre para hacer lo que el hombre no podía hacer, para cumplir lo que el hombre no podía cumplir por medio de Cristo. Así que, ¿qué hace Dios? Nos da un regalo. Y ese regalo que Él nos da tiene unas implicaciones tan poderosas que quiero traértelas en esta mañana. Amado, y voy a hacerlo de una manera bien loca, disculpenme. O sea, voy a ir, leí el capítulo 9.6 y voy a ir al capítulo 9.5, voy a ir después al 9.4, voy a ir después al 9.3 y voy a ir después al 9.2. Como dirían buen porincano eh, gibareño, voy al berre. Voy al revés, ¿ok? Así que, lo primero que yo quiero que tú veas en esta preciosa mañana se encuentra en el versículo 5, donde hay una expresión de batalla, donde el profeta dice algo más o menos como, quema las botas. Quema todas tus ropas que están teñidas en sangre. O sea, esos elementos de guerra solamente van a servir de combustible para el fuego porque ya no la necesitarás más. La batalla solamente la va a ejecutar. Ese niño que os ha nacido. Lo que quiere decir nuestro amado profeta es que la batalla con el pecado requiere alguien que lo pueda vencer. Y usted y yo sin el niño, sin Jesús, no podemos vencer la batalla contra el pecado. Por lo tanto, Él dice, quema tus botas quema tus ropas teñidas en sangre arrójalas al fuego porque un niño nos ha nacido la victoria sobre el pecado depende única y exclusivamente no de tus fuerzas sino de las de él él venció al pecado él triunfó sobre el gobierno del pecado él arrojó el a las tinieblas nosotros lo único que atribuimos a eso fue el mismo pecado qué nos enseña esto amado hermano que Dios peleó que Dios pelea y que Dios peleará por nosotros Él venció el pecado Él venció a la muerte y se encuentra peleando por cada uno de, de nosotros en la batalla en la batalla de la vida, donde el pecado quiere roparnos, donde el pecado quiere ahogarnos, donde el pecado quiere hundirnos, ciertamente hay una promesa de que ese Hijo que se nos ha concedido, ese regalo que se nos ha dado, peleará por nosotros hasta el fin. Pablo sabía de esta verdad y decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo sabía de tal magnitud que se atrevía a declarar, somos no vencedores, porque nosotros no tenemos un capitán, o, o alguien que nos dirija humanamente tenemos a un Dios a, una, a un Dios poderoso somos más que vencedores o sea Pablo no está diciendo somos victoriosos no, no, no esto es muy corto a, en comparación de quien está por nosotros Dios nosotros somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó Así que quema tu ropa, no literalmente hablando. Quema la armadura, ríndete ante Dios, ríndete ante Él. Entiende que no puedes luchar con tus propias fuerzas. Acude a Él, ve en oración, muéstrale a Él tu debilidad. Porque Él lo que quiere es precisamente que hagas eso porque Él quiere pelear por ti. El regalo, el niño que se nos ha, ha sido dado, peleará por nosotros, nos dará la victoria. De hecho déjame traerlo un poquito más, ya nos dio la victoria, aunque estamos batallando. Aunque estamos en la trinchera, aunque estamos cruzando el marco de tiempo y de espacio, ciertamente aquellos que han creído genuinamente ya tienen la victoria al final. Somos más que vencedores por medio de ese regalo que se nos ha sido dado. El versículo 4 dice que este regalo nos iba a traer liberación. Porque Él quebró el yugo del pecado que nos dirigía, la vara que nos azotaba, el cetro que nos dominaba, Él los quebró. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? ¿Qué quiere decir esto, Eri? ¿Qué quiere decir esto, Ezequiel? ¿Qué quiere decir esto, José? El pecado que nos dominaba ya no tiene dominio sobre nosotros. Jesús vino a romper el dominio del pecado a aquellos que recibieron el regalo. Nuestra voluntad no está esclavizada. Ahora podemos ver lo que muchos en esta tierra sin Cristo no pueden ver. Porque están esclavizados. Porque su voluntad tiene dueño. Nosotros hemos sido libres, comprados a precio de sangre. Y no quiere decir que en algún momento usted y yo no caigamos porque ciertamente somos seres imperfectos. Y de hecho, de eso se basa la iglesia. No son un montón de gente santurrona. Son gente que ha reconocido su debilidad y tiene que venir cada domingo a los pies de Cristo a recibir nuevas fuerzas. Pero somos libres. Nuestra voluntad no está en el pecar, aunque en ocasiones podemos pecar. Dios nos regala libertad. Dios nos regala libertad. No tan solo eso, en el versículo 3 dice que Él multiplicará a las naciones. Amado, imagínese que, que, bueno, imagínese que en su barrio hicieron un, una fiesta de cumpleaños, Imagínese que no te llegó una invitación per se, pero usted estaba caminando por, por allá, por Bordones, por esa área urbana de comerío, y usted se da cuenta que hay música y que hay olor a comida, está a tres casas de tu casa, te haces que estás haciendo ejercicio y llegas hasta allí. Te reciben con los brazos abiertos. No te invitó, pero te reciben con los brazos abiertos. Te sientan, te colocan en tus manos un gran plato de arroz con gandules, ensalada de papa, um, pernil. Y al ladito te colocan el bizcocho de cumpleaños extraordinario es eso tú fuiste pero te recibieron como imagínate esto se acaba la fiesta y cuando te vas a despedir te dan un regalo tú, tú no cumples años tú llegaste ahí de present te recibieron como y te dan un regalo ¿Cómo tú sentirías? O sea, yo sé que tú estás pensando Eso nunca jamás en la vida va a pasar Pero ¿Cómo tú te sentirías en un momento así? Te sentirías honroso Te sentirías alegre Te sentirías como un invitado de honor Aunque ciertamente en la ilustración no te invitaron Ahora bien, yo quiero que tú veas el versículo 3 del capítulo 9 de esa historia. Porque dice que Dios multiplicará a la nación. Y lo que quiere decir es precisamente que la salvación no se quedaría exclusivamente entre un pueblo. Sino, sino que Dios multiplicaría, aumentaría al, a su propio pueblo por medio de la salvación de los gentiles. Y usted y yo... Amado hermano, somos gentiles. Dios, por medio de ese Hijo, invitó a todas las naciones a recibirlo, a diferencia de la Ilustración. Él, por medio del Hijo, invita a aquellos que reciban a Jesús. Y aquellos que reciben a Jesús son incluidos en el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios en la tierra. Y esto para el profeta es de suma alegría que precisamente dice que esto los alegrará. Oh, qué regalo más impresionante el saber y entender que a pesar de nuestro pecado que a pesar de nuestras tinieblas, al recibir a Jesús como Salvador, se nos incluye como parte del pueblo de Dios. Si usted se siente bien patriótico cuando, cuando, cuando escucha la borinqueña o cuando escucha Preciosa, si usted se siente bien patriótico por el hecho de ser puertorriqueño, imagínese cómo se debería sentir aquellos que han recibido el regalo y ahora son llamados pueblo de Dios. ¡Qué orgullo patriótico celestial! ¡Qué orgullo el hecho de ser incluido al pueblo de Dios! Incluidos, amado hermano, para que en el momento en que Él regrese, porque ciertamente regresará, porque si vino ya una vez, y la historia evidencia que vino, la historia evidencia que ciertamente este Jesús fue diferente y que ciertamente fue y es la segunda persona de la Trinidad. Si Él vino la primera vez como lo prometió, ¿qué me hace pensar que la segunda no vendrá como también lo prometió? Él vendrá. Y precisamente recogerá a aquellos que han recibido el regalo. Ciertamente para hacer de ellos un pueblo. Ciertamente para hacer de ellos una nación de entre todas las naciones terrenales. Eso es un regalo asombroso. Eso es un regalo asombroso. No tan solo eso. Observa ese mismo versículo que luego de esa coma y dice aumentó la alegría o aumentará la alegría. Hay un punto y luego dice algo como se alegrarán por su presencia. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque este evento glorioso ha permitido que su presencia esté con nosotros. Él está con nosotros. Él está contigo. Él ha prometido que si lo recibiste, Él iba a estar en medio y en ti. No porque lo sienta, porque hay ocasiones como el día de hoy que hemos sentido su presencia hermosa desde el momento en que empezamos el servicio. Pero hay un miércoles por la mañana que a veces yo no quiero ni existir. Siento que no debería existir. Siento que la vida es dura. Siento que la cotidianidad de la semana me aleja de Dios siento que el mucho trabajo que el, que el involucrarme tanto en las tutorías o que en hacer esto, aquello, lo otro impide que yo sienta a Dios pero déjame decirte que si hay algo que yo he aprendido en esta vida es que su promesa no depende de lo que yo sienta. Él está conmigo no por lo que yo sienta, sino que Él está conmigo porque ha prometido estar conmigo. Y Él es veraz, mis sentimientos no lo son. Y Él es inmutable, mis sentimientos no lo son así que ese regalo me da la garantía de que Jesús va a estar conmigo y contigo todos los días hasta el fin del mundo cuando usted se levante en ese momento en que pienses que Dios se alejó vaya a las escrituras y vuelva a leer la promesa de Dios en nosotros yo he prometido estar con ustedes hasta el fin Amado, eso es de suma alegría. Eso es de suma alegría. Su presencia en nosotros debe provocar en, en mi ser, en tu ser, un regocijo. Una alegría, un gozo. Yo celebro la Navidad, yo celebro, yo celebro que no depende de mí, que no, que no es un... Yo lo hice, sino un Dios lo hizo. Yo celebro la Navidad y entiendo que no fue por mis fuerzas, que no fue por mis méritos. Fue por los méritos de ese valiente guerrero que se atrevió a sufrir en carne propia la muerte por el pecado de la humanidad. Yo me alegro porque soy incluido en un pueblo cuando no lo merezco. La Navidad es que Dios quebró todo gobierno del pecado en contra mía. Que las tinieblas se disiparon. La Navidad es que su presencia estará conmigo todos los días hasta el fin. Versículo 2, ya me voy. Versículo 2. Versículo 2. Dice que el pueblo no andará en tinieblas. Dios nos regala luz. Amado hermano, yo voy a traer un giro inesperado en esta parte. Que Dios esté conmigo en esta hora. Porque yo no quiero que usted se vaya muy contento. Quiero que se vaya una contentura normal. Sí, porque a veces vamos a un servicio, ¿verdad? este es mi historia, Pero vamos a tener aquí ahora. Y nos vamos muy llenos y muy. y no, no hacemos más que salir del templo y no sé, al otro día o ese mismo día, pues pasamos, chocamos con una realidad. Y yo quiero que si chocas con la realidad, no digas que yo no te lo dije. Y el concepto de la luz nosotros lo traemos, a mí me encanta hablar de la luz, a mí me encanta hablar de las tinieblas, aquel que me escucha dice, diría que yo soy gótico y no soy gótico, no me concentro en las tinieblas por las tinieblas per se, sino porque simple y sencillamente al ver las luz en las tinieblas me hace admirar más a Dios, como decíamos el viernes, tipo de pintura tenebrista que, que el enfoque no es todo lo oscuro, el enfoque es las luces que se mueven entre las sombras. Y a mí me encanta eso. Y el concepto de la luz en la Biblia a mí me fascina porque sí, la luz trae esperanza. La luz trae salvación. La luz ilumina el camino del hombre para redirigirlo a uno mejor. La luz expone el pecado a su derrota. Pero también la luz expone aquello que no veías y debemos arreglar. Déjame explicártelo de esta manera Eric Eric voy a hablar contigo para no Déjame explicártelo de esta manera Eric, Eric, Yo puedo coger a Eric de ejemplo Porque Eric no se enchisma conmigo Y si se enchisma lo disimula muy bien Eric imagínate que Imagínate que vas a recibir un regalo Yo sé que vas a recibir un regalo No estoy profetizando pero Vas a recibir un regalo Lucha, levanta esa mano y recibe <risa> Es eh, culpa de ellos, José yo Quiero predicar serio Imagínate que vas a recibir un regalo Y bueno eh, Este regalo que ciertamente vas a recibir Es un libro eh, Vamos a decir que es un libro Pero lo peculiar de este regalo Es que es el título del libro Imagínate que te regalen un libro que te digan los siete pasos para bajar de peso. Exacto. Ese sería el rojo. Imagínate que el libro dijera algo como. Vence tu orgullo. ¿Ok? Imagínate que dijera algo como. ¿Cómo dejar de ser un amargado? Exacto. Imagínate que el libro diga. ¿Cómo tener buenos hábitos? Está más más, más, sweet, más, sweet, más sweet. O diga, bueno, quizás en este caso, pero partamos de la premisa proféticamente, ¿cómo dejar de gritarle a tu esposa? ¿Cómo dejar de gritarle a tu esposo, verdad? En el caso de las mujeres. Imagínate que el libro se titule Deja de ser antipático y comienza a ser gentil. O sea, yo no sé tú, yo soy amante de los libros, pero yo veo un título así que me regalan. Yo creo que hay alguna especie de indirecta, alguien me quiere decir algo. Alguien está viendo ciertas malas mañas o malos hábitos en mí y quizás en su buena intención quiera regalarme algo para corregirlo. La pregunta es, ¿qué diríamos ante un regalo como este? Porque si decimos muchas gracias, en cierto modo estamos admitiendo una de estas cosas. Si decimos gracias al libro de los siete pasos para bajar de peso, quiere decir que estoy aceptando que estoy un poquito en sobrepeso. Si aceptamos el libro que dice... ¿Cómo dejar de gritarle a tu esposa? Estamos aceptando ciertamente de alguna manera que estoy gritándole a mi esposa. Si aceptamos el libro de deja de ser antipático y comienza a ser gentil, estamos aceptando de alguna manera que somos antipáticos. Decir gracias es admitir esa falla. Decir gracias es, es admitir que hay algo en mí que otra persona vio que yo no he visto y quiere corregirlo. Yo creo que este regalo hace lo mismo con nosotros. Yo creo que la luz de la salvación es real y está en mí. Yo creo que la luz también me da esperanza. Yo creo que la luz también me ayuda a ver lo que no veía pero me ayuda a ver lo que no veía, incluso lo que hay dentro de mí. Dios es esa persona que dice, tienes que bregar con tu carácter, tienes que bregar con tu orgullo, tienes que bregar con tu antipatía, tienes que bregar con tus relaciones, tu relación matrimonial. Tienes que bregar con estos malos hábitos que has adoptado en este tiempo. Él manifiesta la luz para que nosotros veamos esto. Y la única manera de recibir ese regalo que implica todo lo que yo te he mencionado en el sermón es diciendo gracias, es admitiéndolo. Amado hermano, no tan solo el regalo nos coloca en lugares que no merecemos. No tan solo ese regalo nos ofrece unos beneficios que nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos tener. También nos hace ver los rincones más oscuros de nuestro corazón para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiarlo y a ordenarlo. No tan solo es una luz de victoria y de salvación, también es una luz de confrontación. Amado hermano, yo no sé usted, pero yo me atrevo a declarar en esta preciosa mañana ¡Oh, qué asombroso regalo que descendió del cielo a la tierra! ¡Oh, qué asombroso regalo que nos ayuda a ver lo que no vemos! ¡Que nos coloca en lugares que no deberíamos estar! ¡Que nos liberta de nuestra esclavitud. ¡Oh, qué glorioso y asombroso regalo que ciertamente me hace entender que no depende de mí sino que depende de Él